0: Alô, você ligado no GE. Globo. alô, você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 319, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense empatou com o Internacional por 2x2 2 na primeira partida da semifinal da Libertadores, Maracanã lotado, jogão de bola, teve expulsão ainda no primeiro tempo do Samuel Xavier... Mas o Fluminense, depois de levar a virada, conseguiu o um empate com o Giamancano e vai muito vivo para o jogo de volta na próxima quarta-feira no Beira Rio. Vamos falar sobre o jogo, sobre a atuação do Fluminense, sobre as opções do Fernando Diniz, sobre a arbitragem. E eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Olha, estou assustado ainda com a escalação do Diniz muito assustado com a forma como ele mandou o time a campo para uma semifinal de Libertadores. Vou te passar logo a bola para você rodar aí com, com, com outros participantes para depois me aprofundar mais. Mas fiquei apavorado e todo o apavoro de quem recebeu a escalação antes do jogo se confirmou naquele primeiro tempo.
0: É, Ontem o Diniz é, repetiu a, a mesma formação que ele levou a campo contra o Olímpia nos dois jogos, né? com André Ganso, Arias, Keno... John Kennedy e Cano, ou seja, um time bem ofensivo, só que o Inter não é o Olimpia, né? E sem falar que o Ganso estava aí sem jogar há um bom tempo, quase um mês, desde a partida de volta contra o Olimpia lá no Paraguai. Vamos falar sobre isso e eu já chamo o nosso outro participante, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no ge Globo. Tudo bem, amigo?
2: Fala, de gaca Cauê, Tricolores do Céu e da Terra. É, tudo certo, acho que sim. Um, se a gente for pegar o copo meio cheio, né? Olhar que o Fluminense realmente volta, é, vai para esse segundo jogo vivo. Conseguiu sair vivo pelo que o jogo se construiu no Maracanã, com a expulsão do Samuel Xavier, uma expulsão até imprudente, eu diria. E o Fluminense vai vivo para o Beira-Rio. Mas vou muito na linha do, do Cauê, assim, é, acho muito válida a coragem do Diniz. É sempre um técnico muito válido, que pensa muito fora da caixinha, mas foi uma escalação que surpreendeu. assim, é, no momento Eu não estava no Maracanã, não estarei no jogo da volta, é, até conversando com alguns amigos na academia e tal, eu falei com eles, falei, ah, não, eu acho que o Fluminense vai fazer um, uma grande atuação, vai ter uma grande atuação, vai, vai construir um placar elástico no Maracanã para chegar bem a volta, né? E quando saiu a escalação, eu confesso que, assim, fiquei bem, bem assustado também e preocupado, né? Eu falei, eu acho que, é, acho que essa coragem tem um limite também, né? Mas, assim, se a gente for analisar, e a gente vai aprofundar nisso também, com 11 contra 11, o Fluminense vencia por 1x0, né? mas a expulsão acaba sendo determinante ali para pro, os contornos né, que o jogo ganhou, mas um jogaço, um partidaço, assim, com todos os ingredientes realmente uma semifinal.
0: É, antes de fazer aquela análise do jogo, Cauê, já posso abrir com os abraços do dia? É, queria mandar dois abraços aqui para o Guilherme Reis, que estava no Maracanã ontem sofrendo com o Fluminense, e também para o alemão, pai da minha amiga Marina Nunes, que também estava no Maracanã ontem, é, acompanhando esse jogão de bola entre Fluminense e Internacional. 2x2, é, o Fluminense abre o placar logo no começo do jogo, numa roubada de bola do Arias, que dá para John Kennedy e que serve o Cano para fazer 1x0. Um e aí é, ficou um jogo bem aberto. O Inter já tinha tido boas chances, né? Já tinha é, feito um gol anulado com o Valencia, que estava impedido. Enfim, já tinha tido a, é, chances de erros de série de bola do Fluminense. tava um jogo bem aberto quando vem a expulsão do Samuel Xavier. E aí a expulsão de um jogador aos 40 do primeiro tempo, 40 e pouquinho do primeiro tempo, ela condiciona toda a partida. O Fluminense é, jogou mais da metade do jogo é, com um jogador a menos. E aí, obviamente, já é difícil é, num jogo normal. Imagina numa semifinal de Libertadores contra um adversário qualificado. É, o Inter empata ainda no primeiro tempo, no, nos últimos minutos do primeiro tempo, numa cabeçada do Hugo Malho, é, lateral. É, na verdade, estava é, jogando de lateral né, no lugar do Bustos. É, enfim, é... E aí vai para o segundo tempo ali com aquele desânimo, né? De você ter um jogador a menos, tomar um gol no último minuto, dar uma ducha de água fria na torcida. E aí no segundo tempo o Inter é, chega a ter um outro gol no lado do mercado, que ele cabeceou a bola na mão. É, faz o 2x1 com o Alan Patrick e aí num cenário completamente negativo para o Fluminense, você perdendo o jogo em casa, é, você levando para o segundo jogo uma derrota, né, teria que vencer no Beira Rio é, e ter um jogador a menos, o Fluminense consegue um gol de empate com o Cano, 2x2, o Fluminense é, acho que sai desse jogo, Cauê. É, com a sensação de que está vivo para o jogo de volta. Acho que é do mesmo jeito que a torcida do Inter deve ter sido frustrada pelo contexto. né não Antes do começo do jogo, todo torcedor do Inter aceitaria um empate, mas pelo contexto do jogo, eu acho que houve uma frustração ali do, do torcedor do Inter de não sair com a vitória do Maracanã, poderia ter decidido, né encaminhado a vaga. E pelo lado do Fluminense, é, tentando olhar com o copo meio cheio, sai com a sensação de que o Fluminense está vivo para o segundo jogo. É mais ou menos por aí, Cauê?
1: Ah, muito mais ou menos, Edgar. Primeiro, não sei se foi você ou o Gustavo que fala, ele repetiu a escalação do jogo contra o Olimpo, ele não repetiu, porque ali tinha o Diogo Barbosa, e, Perfeito. no lugar do Marcelo, isso já dá muito mais equilíbrio ao time, não que eu prefiro o Diogo Barbosa ao Marcelo, mas para você nessa escalação kamikaze, com John Kennedy, Arias, Cano, Cano, Ganso, sabe? Com um no meio de campo, que é o André, contra um time do Inter, que é um time pesado na marcação, com quatro jogadores no meio-campo, você no mínimo, no mínimo, tem que ter uma recomposição ali defensiva. O Diogo Barbosa te dava essa recomposição. Porque o Marcelo, ele, ele tem do Diniz total liberdade para ir para o ataque, para criar, para jogar solto. E você no meio-campo, só com o André marcando, o, o Keno tinha que ficar virando o lateral esquerdo muitas vezes. Então, foi uma escalação que, quando saiu, eu achei que era fake. Eu demorei a, a crer que era aquela escalação, eu achei que era alguma montagem, alguma coisa, quando eu recebi no celular. Depois vi que era. E com quatro minutos de jogo, já se mostrou que estava uma escalação completamente equivocada. Com quatro minutos de jogo, o Valência já tinha chegado ali com total liberdade, umas duas vezes, pelo menos. O Inter chegava na cara do Fábio com uma facilidade imensa. O Fábio fez uns três milagres ali no primeiro. Tem um chute cruzado que é uma, que é uma estátua para o Fábio ali, aquela defesa. Não tem mundo algum, é, não tem mundo paralelo, mundo reverso, aranha verso, Onde quer que seja, o Alexander pode ser reserva desse time do Fluminense. O Alexander não pode ser reserva sob hipótese alguma do, do time do Fluminense. Alexandre e André são dois caras que não podem sair jamais do time, assim como São Cano, como São Árias, como são como é o Nino, como é o Fábio, não pode sair. O Alexandre entrou jogando uma barbaridade no segundo tempo. Ali ele provou que estava completamente equivocado na escalação com o André Ganso todo mundo para frente com com, com o Marcelo. Que é isso, gente? É sempre final de Libertadores. Como é que você vai entrar desse jeito? A coletiva do Diniz no pós jogo, ele falar ah, contra o Olímpia entre assim, contra o Olímpia entre assim, te jogou assim. Cara, primeiro que não foi assim porque era o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo e segundo que é o Olímpia. O Inter é 500 vezes melhor que o, que o Olímpia. Não dá para comparar. O Olímpia tinha sérias dificuldades de sair com a bola. Ficou me parecendo. Vocês devem lembrar, vocês não são tão novos assim. Em 2004, quando o Fluminense tinha Romário, Edmundo, Roger, Ramon que quando chegava um jogo decisivo, final de Taça Guanabara, final de Taça Rio, os quatro estavam sempre disponíveis para jogar. E aí o Spinoza ia lá, escalava os quatro juntos e o Fluminense não via a cor da bola. Ele sentia obrigado a escalar os quatro juntos. Foi mais ou menos assim que eu senti. O Diniz, achando se achando obrigado, tem que botar os melhores, os medalhões todos juntos ali. O Marcelo, o Ganso. E... Mas assim, ele podia dar um mínimo de equilíbrio, o cara colocando o Alexander no meio campo. Mas ele ainda entrou com, com o John Kennedy. Então, cara, o, a expulsão, por exemplo, do Samuel Xavier, para mim, vai muito na conta desse, desse, desse esquema do Fluminense. Os jogadores estavam completamente expostos. Eles tinham que ir para tentar fazer uma falta para parar a jogada. Jogava ali no limite. O Samuel Xavier, o Nino, o Felipe Melo, o André estavam sempre no limite. O Samuel Xavier toma o amarelo. Ah, foi falta no Nino antes. Beleza, o juiz não deu? Você já está com o amarelo. Você não entra do jeito que você entrou naquele segundo lance. Ah, mas não era para expulsão. Cara, você correu o risco. Foi irresponsável. Foi completamente irresponsável. Você corre o risco. Eu estava no Maracanã, na hora eu achei, vai dar o amarelo, vai dar o segundo amarelo. Depois, revendo na TV, por outro ângulo, daqui, daqui, é, mas ele pega assim, pega assim. Cara, mas na hora, no calor do jogo, foi uma falta que eu, no Maracanã, eu achei que era para o amarelo. E ainda piora. E está nos acréscimos, você está com um a menos você está com o Ganso, o Marcelo e o Felipe Melo com um a menos. O Felipe Melo está o jogo inteiro, o Marlon está aquecendo. Não sei se vocês repararam, o Marlon aqueceu o, o primeiro tempo durante mais da metade do primeiro tempo, o Marlon ficou aquecendo. De o Diniz, depois do jogo, falou que o Felipe Melo sentiu algum probleminha no joelho e por isso acabou saindo no, no intervalo. Mas assim, o, ah, o Flamengo está vivo, vai vivo, mas era um jogo que mesmo com tudo errado ali no primeiro tempo, você estava ganhando de 1 a 0 você tinha chance de corrigir no, no intervalo, mas aí, cara, você não bota o lateral direito, Ah, o Diniz se irritou com essa pergunta na, na coletiva, pergunta do Caio Blois, que é, que é até meu amigo, excelente é repórter, perguntou por que, que ele não colocou o um lateral direito imediato, no caso o Guga, e aí ele se irrita, ah, se bota o Guga e toma o gol e ele tá falando que botou o jogador frio, cara, Nessas horas, cai o goleiro, cai alguém para atendimento, o Guga aquece ali dois minutos, entra e, e, e fecha, pelo menos, o setor. Ah, vai, vai ter uma parada, vai queimar uma parada já, espero inter... não espera intervalo, é semifinal de Libertadores. Você bota lá, você tem cinco substituições. O ainda morreu com uma a fazer. Marcelo ainda jogou os 90 minutos, que eu achei uma temeridade também. Você com a menos, o Marcelo os 90 minutos jogando. Enfim. Achei que foi péssimo o Diniz, muito péssimo. E a, a coletiva dele pós-jogo, eu lendo, ainda me dá muito medo dele repetir esse mesmo time no, no Beira-Rio, porque ele defende com unhas e dentes o, o time que ele escalou. Não fez uma meia-culpa, achou que estava certíssimo. Enfim, o Fluminense vai vivo apenas por causa dos jogadores que, que jogaram a barbaridade no segundo tempo. Não vai falar, mas no segundo tempo o Diniz acertou o time, entrou fulano, entrou Beltrão, não. Fez o mínimo do mínimo que tinha que fazer para corrigir tudo de errado que estava desde o início. O Alexandre entrou jogando muito. O Marlon jogou muito bem. Deve ter sido a melhor partida dele pelo Fluminense. Ainda conseguiu usar a técnica dele. Saiu no meio dos caras deblando uma hora. Conseguiu tirar o time de trás várias vezes. Foi um desafogo. O Guga entrou. Guga. Gostei do Guga. Entrou com raça. Entrou bem mesmo, vibrando. É assim que tem que ser. Enfim, o Fluminense vai vir por causa desses jogadores que fizeram Segundo tempo, para mim, muito, muito bom. Por causa do torcedor, que mesmo tomando a virada com um a menos, estava ali a semifinal de Libertadores, tem que jogar junto, não vaiou em momento algum. E conseguiu um empate ali com um golaço do Cana, a virada que lembrou o gol dele contra o Olímpia também, que vem uma cabeçada, ele escora o zagueiro e, e gira rápido. Foi por causa disso que o Fluminense está vivo, porque a escalação era para botar tudo a perder.
0: Gustavo, e no, no 11 contra 11 ali, é, quando estava 1x0 o Fluminense, é, o Inter teve algumas chances, né, principalmente de erros do Fluminense em saída de bola, e o Fluminense também criou pelo menos duas boas chances com o Keno, né, pela esquerda, num chute cruzado que o, que o Rocher defende com a mão e no outro que ele defende com o pé, é, ou seja, estava um jogo bem aberto, bem igual, que seria muito diferente se não tivesse a expulsão. Né?
2: É, foram os 12 primeiros minutos ali foram eletrizantes, né, um jogaço mesmo assim... É, vou muito nessa linha também, acho que muito por falha de marcação do Fluminense em vários momentos ali que estava muito exposto é, mas o Fluminense também tentando o gol Keno, ele faz uma grande jogada uma jogada individual que ele parte ali do meio de campo se ele consegue fazer aquele gol que ele para no goleiro do Inter seria um golaço, talvez um dos gols da Libertadores, porque ele avança sozinho é, o goleiro tira com a unha né aquele lance ali, ele tirou com a unha a bola não foi nem, foi nem com o dedo, foi com a unha começa lá, lá e cá, lá e cá, lá e cá e o Fluminense consegue o gol e quando o Fluminense faz o gol é, pelo menos a minha visão, o Inter sente um pouco o gol do Fluminense. O Inter tem aquele baque com aquele com gol, até entender o processo, o Fluminense tem uma crescida, só que a expulsão do, do Samuel Xavier acaba condicionando tudo. Eu vou muito na linha do que o Cauê falou, eu acho que por conta da escalação o Samuel Xavier é, acaba ficando muito exposto, não só ele, mas a defesa como um todo, é, mas assim, eu, eu, eu concordo que, que houve falta no Nino ali, eu acho que para mim houve falta no Nino no lance, é, e o Samuel Xavier chega para matar a jogada logo após essa falta, mas assim, menos de cinco minutos depois, ele com cartão amarelo, aí você vai falar, ah, pegou ou não pegou, mas eu achei imprudente sim a jogada dele, até mesmo pelo que a gente falou, ele estava exposto ali naquele momento, mas chega de forma imprudente, tendo um cartão amarelo, é para quebrar a jogada, né, ciente que tinha acabado de tomar o amarelo, então assim, é, acho que a arbitragem, ela, ela pesou muito no sentido de não marcar faltas para o Fluminense, ela pegou esse conceito de deixar o jogo rolar mas também tem um limite para isso, porque falta é falta, tem que marcar. Eu não sou a favor do árbitro, que fica picotando o jogo também, com qualquer toquezinho, mas o árbitro acabou que não marcou nada para o Fluminense, né? E a, quando ele teve que ter o rigor ali, ele foi muito rigoroso, porque deu, essa, deu esse cartão para o Samuel Xavier. esse assim, o, o que me deixa meio que espantado no lance é porque ele dá sequência no lance, ele deixa o lance é, continuar e depois que a jogada morre, ele vem e dá o cartão, né? É, assim, eu acho que não dá para colocar na culpa totalmente da arbitragem, como eu vi muitos torcedores fazendo, e eu acho que essa imprudência do Samuel Xavier, que foi herói nas oitavas, tem que ser falado assim, porque, olha, pelo menos para mim, ele foi imprudente sim, é, aí entra nesse mérito, ah, primeiro cartão ou não, mas assim, como um todo, é, eu acho que no 11 contra 11, é, o Fluminense, se ele não perde o Samuel Xavier, por mais que o, que o Diniz tenha feito uma escalação ali, kamikaze, como gostei do Cauê ressaltando, é, o Fluminense tinha uma situação favorável para o jogo, né, Esse, é, existe aquela questão também, né, que eu fiquei refletindo isso após o apito, apito final parece que realmente o Maracanã joga para o Fluminense, né, tem aquela história da camisa que joga, então o Maracanã também vem jogando para o Fluminense, e não aceita que o Fluminense é, saia com, com derrotas né, do Maracanã, é, por tudo que foi construído, mas assim, vou muito também nessa linha do Cauê de que, como, como a garra fez diferença, né, eu via a torcida gritando o time de guerreiros e tudo mais é, os jogadores lutaram muito ele falou ali do Alexander, gostei muito da entrada do Alexander, mas acho que assim é um jogador que surpreendeu muito que, que foi muito bem, foi o Guga eu achei que o Guga fez um segundo tempo espetacular vibrou, lutou, criou jogadas ali pelo lado direito, brigou por bolas ali, foi importante também segurando é, a bola ali em vários momentos e assim, é, eu acho que o torcedor ele cria muita expectativa até mesmo como eu falei, eu assim estou falando de sensação, não era uma análise até por respeito ao Internacional mas eu tinha uma sensação de que o Fluminense construiria um placar elástico no Maracanã. Minha sensação era essa. Até o momento em que sai a escalação, porque quando sai a escalação vem aquele temor. E concordo também nessa situação de que é, contra, contra o Olímpio, o Fluminense tinha o um Diogo Barbosa. E a manutenção do Marcelo no jogo durante os 90 minutos e o Felipe Melo assim, parece que é aquela história. Enquanto uma coisa, é, aquela situação do pode dar errado, né? O Felipe Melo vem sendo muito importante para o Fluminense, um jogador que vem sendo muito participativo, principalmente nas bolas aéreas quando ele não tá em campo, o time sofre com isso também. Mas ontem assim, foi uma partida muito ruim do Felipe Melo, ele mesmo assumiu isso na na coletiva, tava muito abaixo. E ele logo para aquele setor ali do Marcelo também, então assim, tava tava uma avenida por ali. E assim, acho que o Fluminense até esse entendimento do jogo, até encontrar o gol. Também sai do lucro, deu muita sorte por isso, porque o Inter soube bem explorar isso. Mas eu volto a dizer, acho que é olhar o copo meio cheio, né? Não não tem como não, não pensar dessa forma. Pela forma que o jogo termina com o Fluminense conseguindo esse resultado, com a menos, batalhando, o Cano sendo decisivo mais uma vez, é, acho que a torcida tem que se empolgar, tem que se animar e acreditar. Claro que não vai ser fácil jogar com o Inter lá dentro, é sempre difícil, semifinal de Libertadores, então. Mas também cito uma coisa, eu acho que o resultado passa muito também por um respeito do Internacional com o Fluminense. Se fosse uma situação contrária, por exemplo, o Fluminense tendo um a mais numa semifinal, o Diniz ia colocar aí, não seriam cinco, seis atacantes, seriam oito atacantes em campos bobear tirava até o Fábio para colocar atacante. E o Inter respeita o Fluminense, é, tenta controlar o jogo quando vê que o Fluminense está crescendo, e acho que até erra também nas escalações, ali, na, nas mudanças, mas assim, é, acho que fica esse saldo positivo por esse fator. O Fluminense está vivo, em condições de brigar, Assim, só mais uma questão que eu queria dizer, eu vi muita gente colocando o Cano em xeque antes desse jogo, né? comparando o Cano. Cara, assim, sinceramente, se eu ver qualquer tipo de comparação sobre o Cano de 2002 para cá com qualquer outro centroavante da América do Sul, desliga a televisão, de multicanal, porque os números estão aí para mostrar isso. E, pô, fala, o cara que corre, que ajuda na marcação, que, que pô, tá batalhando no ataque, tá batalhando na defesa e é tão eficiente como ele, não tem discussão, cara. Não tem discussão. Não tem o que discutir sobre o câmbio.
0: É, tava vendo aqui no chat é, algumas pessoas debatendo, né, sobre qual foi o erro principal: se foi do Diniz na escalação ou se foi do Samuel Xavier pela expulsão. É, respeito as duas é, versões, tá? É, até porque, por mais que a gente, o Cauê, né, falou que o Diniz, a escalação e tal, tava 1x0 pro Fluminense até a expulsão e um jogo aberto. Não tava 2x0 Inter com o um Massacre. Então, tinha um jogo aberto e o que condiciona o jogo totalmente é a expulsão do Samuel Xavier. E aí foi como o Gustavo falou: a gente pode entrar na questão da arbitragem agora. Foi como o Gustavo falou assim: é, eu acho é, que o Samuel Xavier se coloca em risco por já ter um amarelo, quando ele faz uma falta, ele se coloca em risco total, é, houve uma imprudência ali naquele momento, sim, também acho que foi uma decisão exagerada do juiz, tá? é, por, pelo contexto, primeiro tempo, 40 do primeiro tempo, uma, di, uma disputa de bola, não foi uma falta super clara, assim, foi uma disputa de bola, como o Cauê falou, no Maracanã, eu fiquei com a impressão de que era para amarelo e eu acho que foi isso que o juiz ficou com a impressão também. Mas por ser uma Libertadores, é, que a gente sabe que é diferente do, do Brasileirão, tem faltinhas que o juiz não dá, é, o cara é mais, sabe, é, deixa o jogo correr mais, eu acho que seria um lance em que grande parte dos juízes daria um ultimato para o Samuel Xavier. Fala só, da próxima você vai ser expulso, tá? Mas tudo bem, é, entendo a expulsão porque ele se colocou naquele risco. E tiveram outras questões de arbitragem, que eu acho que foram um pouco exageradas, reclamações de ambos os lados. É, o, o Inter reclama no lance do gol no lado do mercado, de uma suposta mão do André. Até o, o presidente do Inter foi na, foi na zona mista reclamar disso. Claramente a imagem mostra que não houve mão do André. É, reclamam de uma possível expulsão do Cano, que ele estava levantando ali e acabou pisando no jogador do Inter. O Fluminense reclama do gol do Inter, que sai no primeiro tempo depois dos acréscimos. É... Cauê, eu queria a sua opinião sobre a, a, a expulsão assim, mais a fundo você acha que foi exagerado? ou você acha que o Samuel foi muito imprudente no lance?
1: o Samuel foi completamente imprudente no lance eu, falei, eu já revi o segundo amarelo beleza, de repente o juiz poderia inundar mas ele correu muito risco na, na frente do juiz assim, foi um lance que vem um chutão da defesa do Inter, não lembro se foi o Rocher ou se foi algum zagueiro que deu o chutão o Valência estava entre o Nino e o Felipe Melo. Nenhum dos dois foi disputar no alto com o Valência. O Valência dá uma casquinha de cabeça. E para variar, vem um monte de gente livre, porque o esquema do Fluminense ninguém marcava. Aí vem o. Acho que foi o Wanderson que ele fez a falta. Não, o próprio Wanderson Valência.
0: Aqui. É o próprio Valência. Ele dá a casquinha e não vai disputa. É.
1: é, isso. Isso, foi isso. E aí o Samuel Xavier, cara estava completamente sobrecarregado, tendo que correr igual um maluco para para tentar evitar essas investidas do e Esticou ali o pé, acabou fazendo a falta e correu um risco muito desnecessário porque ele tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Tinha assim. acabado, mas por quê? Porque o time estava completamente exposto. Então, para mim, é lógico, o Samuel Xavier foi bem responsável no lance mas discutindo aí de quem é a culpa maior foi da escalação do Diniz, sem dúvida alguma. E assim, eu, ao contrário do Gustavo, não pensava em, em placar elástico nenhum. Eu falei aqui no, 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 no último programa, antes do jogo, que se o Fluminense conseguisse vencer qualquer que fosse placar, 1x0, 2x1, estaria de muito bom tamanho, porque no jogo de volta você joga por dois resultados, né? Agora o Fluminense, que é um péssimo visitante, tá mais de um turno sem vencer fora de casa no, no Brasileiro, nesse meio tempo venceu apenas o Olímpia fora de casa, vai ter que ganhar no Beira Rio. E se o Diniz repetir essa escalação, o torcedor não precisa nem ligar a televisão, porque não vai vencer de jeito nenhum.
0: É, é ganhar, ganhar precisaria se tivesse perdido, né? Agora um empate leva para os pênaltis, mas de qualquer forma, o retrospecto recente do Fluminense fora de casa preocupa, né? A última vitória do Fluminense fora de casa é pelo Brasileirão. Foi contra o Cruzeiro em maio. É, já passamos um turno aí inteiro, o Fluminense acabou de enfrentar o Cruzeiro novamente. Então, ou seja, há um turno que o Fluminense não vence fora de casa. É, na Libertadores venceu o Olímpia por 3x1, mas você tinha uma vantagem de 2x0. É diferente, você entra é, condicionado a poder defender um pouco mais a sua vantagem contra um adversário que precisa atacar muito. O que eu acho, Gustavo, é que o gol do Cano ontem é, faz com que o jogo lá comece 0x0 0 e 11 contra 11 e aí, muita coisa pode acontecer. O Inter pode ter um expulso como o Fluminense teve. O Fluminense pode fazer 1 x 0 no começo. O Inter pode, fa... enfim, muita coisa pode acontecer, mas você entrar lá com 0 a 0, 11 contra 11, pro cenário que havia no Maracanã, de você ter um a menos e de, de certamente estar perdendo, né, por 2 a 1 com um a menos, podendo tomar o terceiro, é esse cenário é que dá uma expectativa de que agora é hora de se quer ser campeão da Libertadores? vai ter que jogar de igual para igual com o Inter no Beira-Rio, enfrentar a pressão do Beira-Rio e conseguir o resultado lá, seja um empate para levar para os pênaltis ou seja vitória para se classificar. Resta saber qual será a escalação que o Diniz vai botar em campo, né? senão o Cauê vai ter uma síncope aqui se ele repetir essa escalação. Porque ele vai poder, por exemplo, repetir a escalação é, do 4x1 contra o Flamengo que também o Fluminense entra no jogo com uma desvantagem. né? No caso, ali tinha uma desvantagem clara, estava né? com dois gols atrás no placar, agora vai estar 0x0. É, mas aí o Diniz coloca o Alexander, é, vai com três atacantes, não vai com quatro. Enfim, é, resta saber o que ele vai fazer semana que vem. né?
2: Eu acho que nessa semifinal, o Fluminense entrou com a vantagem de ter o Maracanã. Porque dentro do Maracanã, o Fluminense é muito forte, os números mostram isso. O time não perde é, no Maracanã como mandante desde janeiro, naquele clássico contra o Botafogo. Tem, tem uma estatística aí rolando na internet também, eu confesso que não, não me aprofundei nos números, não fiz uma pesquisa, mas parece que o Fluminense não, não perde como mandante no Maracanã com mais de 60 mil pessoas desde 91, 92. Então, assim, quase três décadas sem perder como mandante. O Fluminense tem uma hegemonia muito forte no Maracanã como mandante contra times é, fora do Rio de Janeiro, né não, não contando os clássicos. Então, assim, eu acho que a vantagem do Fluminense era tentar construir um placar dentro do Maracanã. E quando o Cano faz o gol, Fluminense meio que anula o primeiro jogo. Acho que a, a perda do Fluminense para esse segundo jogo é só o Samuel Xavier que não vai poder jogar. O jogador está suspenso, então o Fluminense, é, nesse primeiro jogo, é o saldo que fica. E assim, é assim, igual você falou também de repetir a, a escalação lá da, da final... Que né? também não tinha o Samuel é Xavier,
0: jogador. que foi expulso é, no primeiro Samuel, jogo.
2: Sim, menos o Samuel Xavier. Acho que seria o mais óbvio agora. né? Foi uma equipe, uma equipe que foi testada lá atrás, que deu certo, que deu frutos, apresentou o melhor futebol do Fluminense na temporada... É, mas é isso, assim, e só ressaltando, eu não, não achava, por análise, eu não falava que o Fluminense ia, ia construir um placar elástico, não era mais uma sensação mesmo, eu tinha essa sensação, eu falei, pô, acho que o Fluminense vai, vai construir um placar elástico hoje, mas acaba que quando sai a escalação vem esse temor. Eu até comentei isso no grupo que a gente tem lá, né, Edgar, é que o Caio falou, não, não foi para desprezar o Inter, cara, não. então de onde é você tira do... essas sensações, cara? Ah, Futebol, semifinal é de Libertadores,
0: o, o Inter <risos> vem numa evolução <risos> clara com o... Com o Cudê, com o Valência, com o Rocher, enfim, era, era jogo para vencer, assim, no sentido de que Sim. você joga em casa, você tem que construir uma vantagem, né? Pensando que o jogo fora de casa vai ser muito mais difícil. E o Fluminense, com um bom retrospecto, no Maracanã, tinha que vencer o jogo, por um gol, e quanto mais, melhor, mas por um gol, pelo menos, para poder jogar pelo empate no Beira Rio. Não conseguiu, é... e devido às circunstâncias do jogo. Eu acho que chega vivo porque vai é um jogo aberto. Os dois times são bons. Eu acho que foi um grande jogo no Maracanã. Apesar do Inter ter um a mais, foi um grande jogo é, e tá tudo aberto para o Beira-Rio. A desvantagem que o Fluminense tem agora a principal é jogar fora de casa e ter um retrospecto ruim fora de casa. Tá? É, esse é o principal aspecto que o Fluminense vai ter que superar. Vai ter que fazer um bom jogo fora de casa e conseguir um resultado, seja um empate para tentar ganhar nos pênaltis, seja uma vitória para ganhar no tempo normal. Oi, eu o principal problema é esse. Fala, Cauê.
1: Duas coisas que eu tenho curiosidade. Não sei se o Gustavo, que cobre o dia a dia do Fluminense, sabe responder. Primeiro, como é que foram os treinamentos desse time que entrou em campo? Aqueles, tipo, coletivo, jogo contra o time reserva. Não é possível que o time reserva não tenha dado um apavoro no... É, defensivo nesse nesse time que foi a Campos. Não é possível que o Lelê, o Johnny Gonzalez, o Léo Fernandes não tenham deitado e rolado no, no espaço, na avenida que ficou aberto ali e, e, e não tenha feito o Diniz pensar em, em outra escalação. E o outro queria, assim, sinceramente, eu não sei como é que é a conversa, departamento de futebol com o Diniz. Não é possível que um chegue hoje ali o Fred, o Angione, o Mário, que são caras que estão há anos no futebol que entendem de futebol chegue e, e, e tem uma conversa um tipo de cobrança com com o um treinador para falar cara se você fizer isso de novo no, no Beira Rio, acabou de vez sabe porque não, não é possível que o que, que isso vá ser repetido e que isso tenha tenha dado certo nos treinamentos sabe tem muita muita curiosidade em saber como é que é esse esse bastidor a
2: gente não vê treino né Caio? a gente não vê treino acho que esse ano se o Fluminense abriu Duas vezes o treino durante 15, 20 minutos foi muito. Então, é, na seleção já não foi assim, né? Na seleção eles já chegaram, a comissão técnica chegou, já abriu o treino, enfim. Mas do Fluminense a gente não, não tem essa possibilidade de acompanhar os treinos, né? Não, eu, pelo menos, vi 15 minutos em uma das oportunidades, em outra não, não estava no CT, mas era o Davi Barros, outro setorista, foi quando ele pôde acompanhar. Mas também aquela parte de aquecimento, enfim, não, não foi acompanhar o treino, né? Então, o CT fechado, a gente não, não, não tem como acompanhar. Mas em relação a isso, assim, eu acho que, estou dando aqui uma opinião, mas que você falou, ah, não vão cobrar o Diniz, eu acho que por conta da expulsão do Samuel Xavier, o placar vai ficar muito condicionado a isso. E não tiro a razão em parte porque eu acho também que, que a expulsão acaba condicionando sim o jogo. Com o Samuel Xavier, o Fluminense no 11 contra 11, eu acredito que teria sido outro placar, mas se não entra em campo, mas eu acho que, que esse resultado vai acabar ficando muito condicionado pela, pela expulsão. Então a análise vai ficar em cima dessa expulsão. Não, no... Pode falar, pode falar.
1: Não, no 11 contra 11, cara, tava 1x0, cara. Mas, é, nossa... isso. Assim, podia estar tá 2x0 o Inter. Podia estar tá não... 2x2. Podia muita podia... coisa. É, é,
0: podia estar assim, tá 3x0 o Fluminense, ué. Teve duas chances é. do Keno porque... que... Mas a, a, mas, mas a realidade você gostou,
1: é. Hein? Você gostou do primeiro tempo? Achou boa a escalação, diga?
0: A questão não é achar boa a escalação, não, porque agora o jogo já acabou e é outra situação. Agora é fácil falar. Não, porque que você
1: correu, não, né? Cara, a escalação antes do jogo, todo mundo não. já comentava, e durante o jogo. Quando saiu a escalação,
0: completamente equivocado. Quando saiu a escalação, eu vi muita gente preocupada. Falando, cara, pô, contra o Inter, botar essa escalação, é né? Muito arriscado e tal. Enfim, quem treina no time é o, é o Diniz. Ele tá lá todo dia ele tomou essa decisão. Ok. Eu tô falando assim, a gente tem para analisar é, 40 minutos no 11 contra 11. Tava 1x0 o Fluminense, o Inter teve chances, o Fluminense teve chances. E um jogo, era um jogaço. E, e, era um jogaço. E um jogo com dois grandes times, é impossível você achar que o Inter vai no Maracanã não vai ter nenhuma chance. Claro que vai ter chance. E até o Fluminense joga de uma forma que qualquer erro ali na série de bola favorece uma chance do adversário. Então, o Fluminense teve umas duas saídas erradas que o Inter teve chances nessas saídas. Não foram nem jogadas construídas. Foram erros claros do Fluminense de bola, assim como foi um erro do Inter o gol do Fluminense. É um erro do René, que ele perde a bola. Enfim, eu acho que no 11 contra 11, 40 minutos de jogo ali, que foi o que a gente pode analisar, Tava 1x0 o Fluminense, um jogo muito aberto. Podia estar tá 2x0 o Fluminense, com uma defesaça que o Rocher fez. Podia estar tá 1x1 com uma defesaça que o Fábio fez num chute do Valência. Enfim, é, o que eu acho é o seguinte... O que condicionou o jogo, mais do que a escalação do Diniz, que a gente pode analisar se você concorda, eu não concordo, você. Enfim, o que condicionou o jogo, muito mais que a foi a expulsão do Samuel Xavier. Eu não estou dizendo que. É, não estou não, não tô tô dizendo falo que você não que pode que criticar de o de Diniz, paciente, tá? ou não. Estou dizendo que o que condiciona o jogo é a expulsão do Samuel Xavier. Não, assim, eu, eu,
2: eu particularmente, eu, eu gosto desse estilo agressivo, esse estilo corajoso que o Diniz adota, eu já falei isso aqui em outras edições. É uma coisa que eu gosto, eu gosto de ver esse futebol. É porque acaba sendo um atrativo, cara. Ele, ele pensa
1: fora da caixa. É bom, é é bom pros outros, né? É. Cara, e... Olha só, olha é assim,
2: só. Tipo, eu te falo isso, Gustavo.
0: Eu te falo isso como quem, se eu pudesse escalar o time, eu não teria escalado o time que o Diniz mandou a campo. Não, eu também não. Eu teria é colocado o Alexander. Assim.
1: Sim,
0: mas quem eu... escala é o cara. E eu acho que é. o que condicionou o jogo, mais do que a escalação do Fluminense, foi a expulsão no primeiro tempo.
2: É, então, é isso eu falar. Eu, assim, eu particularmente gosto muito desse estilo agressivo do Diniz, corajoso, ousado. Eu acho que ele, no mundo, não tem um treinador com a coragem que ele tem, ninguém faz o que ele faz. E, assim, e o futebol é aquilo, né, cara? Tem dias e dias. Oitava de final, Samuel Xavier sai como herói, fazendo dois gols importantes. Nas quartas de final, a gente veio aqui falar que a classificação passa pela coragem do Diniz, que escalou o John Kennedy, sim. mandou o time para cima. E agora, sim, eu concordo, eu concordo, cara. Eu, eu não escalaria o time dessa forma.
1: Eu não escalaria, por isso, eu não gostaria a escalação. Eu estou bem tranquilo para criticar, porque eu elogiei bastante o Diniz na, nas, quartas. nas quartas de final. Falei an, no programa antes desse jogo com o Inter que eu não escalaria o time dessa forma, mas que eu sempre erro as previsões. Eu digo que vai dar errado, dá certo na hora, e eu venho com cara de tacho aqui dizer infeliz <risos> feliz da vida, que, que deu certo, mas, cara acho que tudo tem um limite, sabe? O, a escalação que foi a campo numa semifinal de Libertadores contra o Inter, que é um time com muita qualidade, sabe? O Valência é um baita de um atacante, cara, dos melhores que se tem aí, cara, aqui no Brasil. Disparado hoje, se você botar é ele e Cano, sabe? Lado a lado um ataque o, os dois, sabe? É então, um cara rápido, forte de explosão, o Wanderson, o Alan Patrick, sabe? foi dar muito campo, muita sopa pro azar, Jogou no limite, teve um cara expulso. O Inter poderia antes mesmo estar ganhando, assim como o Fluminense podia estar fazendo. Foi uma trocação franca. Você podia estar jogando de forma muito mais segura com o Alexander no meio de campo. Cara. O Alexander é um baita jogador, não pode ser. concordo Nunca, jamais, reserva concordo. do time do Fluminense. Concordo.
0: Eu só não acho que a expulsão é só por conta da, da escalação. É um erro do Samuel Xavier. É um erro de avaliação concordo. dele. Ele, ele se condicionou a poder tomar o segundo amarelo quando ele faz aquela falta. É, e quando eu falo aqui que, a, que, a, que o que mais condicionou o resultado Entre a escalação e a expulsão foi a expulsão Não estou dizendo que a expulsão foi certa ou foi errada Tem um cara falando aqui, ó, é o Sandy Cortez A expulsão não condicionou nada, fez falta, toma cartão, tá na regra Eu não estou dizendo que a expulsão foi correta ou foi incorreta Estou dizendo que e ela influencia no resultado ela, Você jogar contra 11 jogadores, 10 contra 11 Te deixa muito mais vulnerável Então o que mais foi importante para o resultado Entre a escalação e a expulsão, na minha opinião Foi a expulsão que aí você bota o Inter todo pra cima do Fluminense, o Fluminense fica acuado, enfim. É difícil jogar com 10 jogadores. E esse foi um fator do jogo muito mais preponderante para o resultado final do que a escalação do Fluminense. Não é... Ah, empatou por quê? Porque o Diniz escalou assim? Não. Eu acho que o resultado final, ele é determinado pela expulsão. Sem a expulsão, eu não sei o que acontecer. Poderia ser um outro resultado. O Inter poderia ter ganho. Mas o que determina mais o resultado no final do jogo acaba sendo a expulsão, porque você jogar contra 11... Já é difícil, contra 11 por mais de um tempo inteiro, é mais difícil ainda, né? É, e assim como hoje os tricolores estão reclamando do Samuel Xavier, pô, foi imprudente, pô, fez a falta, não precisava, foi justo no primeiro tempo, os colorais estão reclamando do René. Estão reclamando pra caramba nas redes sociais, porque o René tá nos dois gols do Fluminense. O René perde a bola pro Ares, e o René tá ali marcando o Cano no segundo gol, e o Cano faz o, o, o gol de empate. Então, ou seja... É, Todo mundo vai olhar pelo seu lado, os torcedores colorados pelo seu lado, os torcedores tricolores. Essa aqui é uma live para torcedores tricolores, então por isso que a gente, tem, a gente fala um pouco mais do Fluminense. É, mas vai ter a live do Inter também e o pessoal vai analisar pelo lado do Inter. Enfim, é assim que funciona. E quarta-feira que vem é, vai ser um outro jogo. E resta saber aí qual que é a escalação que você colocaria, Cauê? A do Diriza a gente não sabe ainda.
1: Não, é. Provavelmente não vai ser a minha, né? Mas é uma essa escalação de. Se repetir essa escalação de ontem, eu não ligo nem a televisão para ver, porque a gente já sabe o, o, o resultado que vai acontecer. Mas, assim, não colocaria nunca, eu já falei no, antes desse primeiro jogo, não colocaria Marcelo e Ganso juntos. Não colocaria. Ou joga o Diogo Barbosa, ou joga um meio-campo com Alexander, sei lá, Alexander. Aí pode jogar ou o Marcelo Ney ou o Ganso com o Diogo Barbosa, mas o um time tem que ser mais equilibrado. O Alexandre tem que, o time tem que começar de André e Alexandre sabe? Não pode ter nada além disso. Não, não pode repetir essa escalação de jeito nenhum. De jeito nenhum pode repetir essa escalação. Até porque você tem o Felipe Melo, que é um zagueiro que se impõe, que vai bem pelo alto. Cara, ele não vai fazer cobertura, sabe? Então você joga exposto ainda. O Nino, coitado, tem que correr pra caramba. Felipe Melo tendo que dar a vida ali exposto. Mas, assim, qualquer escalação minimamente razoável passa de André e Alexander juntos no, no meio-campo. E sem isso de John Kennedy, Cano, Arias, não você Tem que povoar o meio-campo. O Inter vem com quatro jogadores no meio-campo. Você não pode vir com o André e Ganso apenas no, no setor, sabe? Posso ser um do contra aqui que eu vi muita gente... Falando
2: sobre o Ganso, não estou não aqui defendendo a não participação do Alexandre. Volto a dizer aqui que eu, que eu não concordei com a escalação, mas acho que, o, que o Samuel, a expulsão do Samuel Xavier é a condição jogo. Mas eu não achei que o Ganso jogou mal não, cara. Sinceramente, eu não, não achei que o Ganso estava mal. Eu acho que o Diniz tira ele mais pela necessidade realmente de, de melhorar a marcação. Mas o tempo em que o Ganso ficou em campo, eu não achei que ele foi mal não. Assim, eu não gostei do Felipe Mello. Achei o primeiro tempo dele muito ruim, muito abaixo do que ele vinha apresentando. O Samuel Xavier ele já não estava tão ligado na partida, ofensivamente ele não estava conseguindo ser tão participativo como vinha sendo. É, Marcelo, eu acho que acaba também condicionado por tudo que acontece no jogo e volto a ressaltar aqui, eu não, não queria que o Marcelo jogasse mais de lateral esquerdo, eu queria que o Marcelo fosse meia, mas aí é uma opinião também. É, mas, assim, de um todo, eu não, eu não achei o Ganso ruim. Inclusive, ele, faz, ele salva o Fluminense em um erro do Felipe Melo, né? O Felipe Melo erra dentro da área, entrega um presentaço para o Inter e o Ganso acaba salvando. Mas, assim, eu vou, vou voltar a dizer aqui, eu vou nessa linha de que eu não concordo com a escalação. Eu entraria ali também com o Alexandre. Eu acho que o time para esse jogo, a minha escalação para esse jogo, seria repetir a que começou contra o River e começou contra o Flamengo na final. Fazendo aquele basicão, dois volantes, enfim... É, eu, eu não usaria nesse sentido, mas... E também volta a dizer, não, não, não acho que foi só a escalação. Acho que sim, o Samuel Xavier ficou exposto, o time acabou ficando exposto, mas o Fluminense joga dessa forma. O Fluminense é um time agressivo, é um time que joga para cima, e os adversários cada vez mais estão tentando se moldar isso, né? Tentando aproveitar é, as costas da marcação, as bolas longas, enfim. É, o Fluminense tem esse estilo. E eu falei isso aqui até no, na última participação que eu tive, na semana passada, é o Fluminense hoje... Ele, não estou dizendo aqui que fique claro que o, o Diniz não estuda o adversário, a comissão técnica não estuda o adversário. Mas hoje o Fluminense tem um estilo próprio de jogar, ele tem seu estilo e ele é fiel ao seu estilo. Quem molda o jogo é sempre o adversário. O adversário tenta moldar, ou ele vai atacar, vai fazer a marcação alta, ou vai esperar o Fluminense para jogar no contra-ataque. O Fluminense não, ele tem a proposta de jogo dele e ele tem essa ideologia que ele praticamente mantém em todos os jogos. E mais uma vez, o Diniz o entra em campo... Para praticar um futebol ofensivo, é, se ele não faz isso no, no primeiro tempo, e o Fluminense, ah, é, que vai com 1 um a 0 só, ele querendo aumentar essa vantagem, provavelmente a gente teria aquela, aquela substituição que todo mundo já sabe: sacar o Felipe Melo, botar o André para defesa, ou colocaria o Martinelli, enfim, para colocar o time mais para frente ainda. Mas o Fluminense joga dessa forma e chegou na semifinal da Libertadores atuando com um futebol valente, agressivo. Aí entra a discussão: concorda, não concorda? Enfim, mas é o estilo de jogo do Fluminense.
0: É, e aí, é, a, a escalação do John Kennedy, eu até penso que para o segundo jogo é possível o Diniz não colocar ele, tá? É, não vejo o Diniz deixando o Marcelo no banco para o Diogo Barbosa, não vejo. É, a opção de talvez o John Kennedy começar no banco, acho mais provável assim, de acontecer para um jogo no Beira Rio e tal. É, é aquela parada assim, é, é muito fácil falar, por exemplo, ontem no primeiro gol, talvez se o John Kennedy não tivesse em campo, a jogada não ia se desrolar daquela forma porque não ia ter aqueles dois atacantes dentro da área ali para o Arias tocar num e um tocar no Cano e o Cano fazer o gol. Então, enfim, é, mas eu acho que no Beira Rio, diante do cenário, eu acho que ele vai povoar mais o meio campo. Aí eu acho que ele tira o John Kennedy e bota o Alexander, tá? Eu acredito em Fábio. Eu duvido. Você duvida? Eu duvido.
1: Vai o mesmo time. Que... Hum. Pela coletiva de ontem, é o mesmo time que vai. é só não, Na coletiva, coletiva de
0: ontem, ele tava defendendo a escalação desse jogo. Eu acho que para o outro jogo é uma situação diferente. Eu apostaria... E dando, e dando
1: vários exemplos que fez isso contra o Olímpia e deu super certo, comparando o Olímpia com o Ita. Então, eu acho que ele vai com o mesmo time.
0: É, eu, eu apostaria em Fábio, Guga, é, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander e Ganso, Arias, Keno e Cano. Eu apostaria nesse time. Não vejo ele tirando o Marcelo. Se o Marcelo tiver condição de jogo, a não ser que ele sinta alguma coisa não treino até lá e tal não vejo mas acho que ele para o jogo lá vai povar um pouco mais o meio campo posso estar Sim, errado posso mas fala só uma coisa que
2: eu não comentei aqui mas que também eu parei para refletir depois do jogo né o, o Felipe Mello o Nino e o John King eles entram pendurados para esse jogo né? e lembrando que na Libertadores não zera mais então assim se eles não, não se o Fluminense avança no Beira Rio e eles não tomam cartão é beleza aí o Fluminense consegue ter o time à disposição. Mas se vai para o agora e agora um deles toma cartão, o Fluminense vai jogar desfalcado no possível final. Só que também para esse jogo, assim eu fiquei até tentando refletir sobre isso. Se isso não pesa também para o Felipe Melo, o peso disso, de saber que se ele toma um cartão, dependendo se ele é mais agressivo, como costuma ser, ele não, assim, ah, toma um cartão para o suspenso. Se isso também não pesa na ideia do jogador, né? até mesmo para o John Kennedy e pro Porque, assim, é difícil isso, cara o Inter também tinha pendurado, o Alan Patrick acredito que a torcida do Fluminense com os 90 minutos ali torcendo para que o Alan Patrick tomasse cartão mas assim, é, realmente acho que foi uma coisa que condiciona também né? querendo ou não, é, dá um peso maior para o jogador falar, pô, se eu tomo um cartão tô fora, fora de uma semifinal Então acho que isso também acaba pesando um pouco até na atuação do próprio Felipe Melo. o não, o Nino foi bem, teve, teve uma ótima atuação
0: Perfeito é... o, o Marlon entrou bem ontem, né? É, mas Gostei também. São dois jogadores com características diferentes, né? O Felipe Melo te dá a bola aérea ali, a bola pelo alto, ele tira muito a bola pelo alto e o Marlon te dá mais velocidade. Então é sempre uma, uma, uma escolha ali. Eu acho que o Marlon tem vindo bem nas jogadas aéreas, pelo menos em jogos recentes, mas ontem. É, como um de vocês falou, não me lembro quem, foi uma das melhores atuações do Marlon. Eu é, falei, não, é. ele,
1: com um a menos ali foi providencial a entrar no Marlon, que é rápido. E tem técnica, né? Porque o Fluminense não vai deixar de sair jogando ali dentro, dentro da área e o Marlon conseguiu clarear muitas jogadas. Entrou bem o,
0: o Marlon. Perfeito. E só para a gente encaminhar aqui para a reta final do podcast também, o Gustavo citou em certo momento, e vale a gente frisar mais uma vez, Cano com mais dois gols, chega a 35, é, supera mais uma vez a melhor temporada do Fred pelo Fluminense, que foi em 2011, quando ele fez 34 gols, já tinha superado ano passado, né? Então, Cano, ano passado fez 44 esse ano já tem 35, 79 gols em duas temporadas. Um absurdo, né, Gustavo? Ah,
2: absurdo total, assim.
1: Não, com todo o respeito
2: ao Valência, que eu acho um grande centroavante. Mas que jogou bem vale ontem também, muito bem Jogou, jogou. Muito bom. Ele ele tem cria muita stars,
0: dificuldade para a defesa, é um cara muito forte. Ele, ele teve aquela chute no primeiro tempo que o Fábio faz uma defesaça. Ele participa ativamente da expulsão do Samuel Xavier, sofrendo as duas faltas. Enfim, é um jogador muito rápido, muito forte, dá muito trabalho para a defesa, né?
1: Ele, o Valencia até assim a sorte do Fluminense ele cansou no segundo tempo segundo tempo ali para metade do segundo tempo cheguei a ver ele botando a mão assim na, na cintura em alguns momentos sabe mas caminhando porque é um baita jogador, ele e Cano junto seria a dupla perfeita de, de ataque
2: concordo, e assim o Cano acaba que é, o Cano chega do Vasco né no ano passado com aquela cena assim, de ah, em momentos importantes não decidir e ele desconstrói tudo isso a partir do momento que ele chega no Fluminense. Né? Foi decisivo no Campeonato Carioca do ano passado, foi decisivo no Campeonato Carioca deste ano. É uma máquina de gols. Nenhum jogador na América do Sul fez nada parecido com ele. Com, com ele. Não, não conseguiu chegar ao número de gols dele. O Cano é liderando a artilharia mundial aí na temporada também. E aquilo, né, o que eu falo, é, a gente começa analisando o centroavante, vai falar, oh, o centroavante faz gol, faz gol. A gente tem sempre que lembrar, o Cano não bate pênalti, o Cano é um jogador que tem se dedicado para o time, com uma aplicação tática muito grande. É um jogador que marca, é um jogador que defende. Ontem ele teve um lance no meio de campo, ainda no primeiro tempo, que ele perde a bola. Ele volta para recompor, ele, ele chega na, na, na área defensiva para ajudar na marcação, porque que realmente é um jogador muito aplicado. Então, assim, eu acho que assim, não, não tem nem discussão. Muita gente pode falar Tiquinho, querer falar do Valência agora, que é um grande jogador, um baita jogador, um jogador espetacular mesmo. Mas eu acho que, que o momento de 2022 para cá não existe comparação. O Kano é disparado o melhor centroavante que joga na, na América do Sul. Assim. Os números mostram isso. E aí, quem assiste algum jogo do Fluminense pode observar também a aplicação tática dele, a importância dele. E ele desconstruindo tudo isso, né? Mais uma vez sendo importante, sendo decisivo. E sendo o nome do Fluminense nessa Libertadores, né? Caso os deuses do futebol aí colaborem com o Fluminense, o Fluminense consiga fazer sua parte, o Fluminense conquiste essa tão sonhada Libertadores. Acredito que aquele anel né, de melhor jogador vai, vai para o Cano, aí, sem dúvidas. Além da artilharia, ele vai ganhar, essa, se o Fluminense for campeão, ele ganha esse, esse anel de melhor jogador da Libertadores 2023.
0: É isso, o Cano já era artilheiro da Libertadores, né, com 9 é, é, gols em 9 jogos. Agora tem 11 gols em 10 jogos, mais de um gol por jogo. É, e o Fluminense vai precisar muito dele no Beira-Rio semana que vem. É, Quarta-feira, mais uma vez, nove e meia da noite, novamente com transição da Globo o jogo que vai decidir o primeiro finalista da Libertadores 2023. Palmeiras e Boca se enfrentam hoje, né? o jogo de ida na Bombonera, e só na quinta-feira que vem, é, no Allianz Parque, em São Paulo, decidem o outro finalista. Bom, gente, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast EA Fluminense. Queria agradecer aqui a participação ilustre do nosso ranziza preferido, Cauê Rademacher. Valeu, Cauê. Valeu, avisando que...
1: Eu entro de férias semana que vem, então eu não participo do podcast pós Fluminense. Inter -fluminense. Vou dar essa aliviada aí. Não estarei presente para analisar a escalação do, do Diniz. Mandar um abraço aqui. Encontrei ontem fora do Maracanã dois torcedores que tinham vindo de Blumenau, o Juan e o Pipoca. Ele só falou que é chamado como Pipoca. Estavam... Ah, Vim de Blumenau, de repente, quando viram a escalação, era capaz de terem pego o carro para voltar <risos> de imediato, nem entrado no estádio. Mas mandar um abraço para eles, falaram que vieram ouvindo no, no caminho para o Rio o podcast que a gente tinha feito antes. Mandar um abraço aí para os dois. Na arquibancada também, no, no 2x2, um torcedor veio me putucou: Pô, fala amanhã no podcast. Que vamos ganhar lá dentro do Beira Rio. Fala que o Rodrigo mandou dizer. Então tá aí, ó. O Rodrigo mandou dizer que o Fluminense vai ganhar lá no Beira Rio. Mandar um abraço para ele que tá assistindo o jogo próximo ali, falou no fim do jogo comigo.
0: Boa. É, só para quem tá estranhando a ausência de Gabriel Amaral. Gabriel mandou uma mensagem para mim em quatro e pouco da manhã, falou: Pô, cara, tô indo dormir agora, chegue... ele, ele mora em Rio Bonito, né? Então sai do Maracanã bem depois do jogo, né? Porque tem coletiva, zona mista. Aí pega o carro para Rio Bonito, bota aí uma hora, uma hora e meia de estrada, não sei quanto tempo dura. Aí chega em casa e deve ter que gravar vídeo. Enfim, foi dormir tarde falou, não sei se eu vou conseguir acordar. Então tá justificada a ausência de Gabriel do atrasal. Sexta-feira abre a venda de ingressos para o jogo no Beira-Rio. Então você, tricolor, que vai até o Beira-Rio apoiar o Fluminense na luta por uma vaga na final. Sexta-feira, duas da tarde, abre a venda de ingressos. Valeu, Gustavo!
2: Valeu Edgar, valeu Cauê, só, só esclarecendo aqui, ó Thiago Rodrigues Luferes do Cauê, igual de juiz, 60 dias, 60 não, conte com o Cauê somente para aquele podcast agora, aquele de contratações, sabe, lá, lá para o fim de dezembro, quem chega, quem sai, é isso, ó. conte com o Cauê agora para esse podcast, meu amigo, é isso, a gente se vê no Beira Rio, quem for o Beira Rio, é, mais uma vez ressaltando, o Fluminense está vivo, torcedor tem que acreditar, a parte do torcedor é acreditar, independente se com 5, 6, 7, 8, 10 atacantes, tem que acreditar. Valeu, um abraço e até a próxima.
0: É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. É... A gente está de volta aqui na próxima quinta-feira para falar... Ah, não, perdão, próxima segunda, tem Fluminense e Cuiabá no final de semana. Eu tinha até esquecido, cara. Tem Fluminense e Cuiabá no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense provavelmente vai colocar um time reserva, né? um time misto, reserva, para essa partida fora de casa. É, então, segunda-feira, estamos aqui para falar tudo sobre Fluminense e Cuiabá e também para esquentar o jogão da próxima semana, valendo vaga na final da Libertadores Fluminense Internacional, quarta-feira, no Beira Rio. É, o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, Fluminense Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O pra bola, o de pé direito ah!